0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pasión Pro Ancesto Radio y bienvenidos a este programa que se llama Defensa en Zona y donde en esta tarde de sábado vamos a abordar pues todo lo que va con, aconteciendo en las competiciones internacionales, tanto a nivel de clubes, ya sabéis Euroliga, Eurocup, eh, FIBA Champions etcétera como también eh, esas competiciones internacionales entre equipos, entre selecciones, en este caso eh, con la calificación para el Mundial de China 2019 que se está poniendo muy interesante y que estamos en medio de lo que se denominan ventanas, de esta quinta ventana todavía quedará una sexta ventana para acabar diciendo que 32 equipos, o bueno en este caso que 31 equipos acompañarán a China, en ese mundial de 2019 que nos van a mantener ocupados el próximo verano, concretamente del 31 de agosto al 15 de septiembre de 2019, pues ya sabéis, tendréis una cita eh, con directos a China, 2019 ya lo vamos diciendo para que vayáis eh, reservando fecha y bueno, también eh, haciendo un seguimiento especial como merece una cita de este calado. Eh, como siempre recordar que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporavancestoradio.com eh, también a través de los dispositivos móviles por donde tenéis varias maneras para poder hacerlo eh, tanto a través de nuestras aplicaciones que son dos y que podéis escucharnos eh, por cualquiera de las dos que van muy bien y también a través de la aplicación de TuneIn Radio que es eh, una aplicación que podéis descargar en Play Store y y pues ahí en el buscador aparecerá nuestra misión poniendo pasión por el baloncesto radio. Eh, ya os digo, pues como siempre, buscando que tengáis las mayores facilidades para, para escucharnos. Y si no podéis escucharnos en directo, pues siempre podéis recurrir al formato podcast. Eh, donde pues en e -box quedará alojado nuestro programa como el resto para que podáis escucharlo cuando os apetezca por supuesto y tantas veces como queráis y también en nuestra página tenéis la opción de escucharnos en formato podcast vais a la pestañita de podcast le dais ahí y sin ningún problema vamos eh, que tenéis mil maneras de escucharnos, a nosotros nos vale cualquiera, eh, con la que vosotros deseáis, por supuesto. Y después de decir todo esto, que va pues siempre en el guión para que sepáis por dónde escucharnos, etcétera queda presentarnos. Yo soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña para hablar de estas competiciones internacionales. Aitor Arroyo, muy buenas tardes, Aitor, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Pues bien, aquí estamos, ¿no? Para hablar de, de baloncesto, se me hace raro estar ahora mismo hablando de baloncesto eh, un sábado, eh, sin estar en una pista contándolo, aquí en los estudios de Pasión por el Baloncesto Radio, pues aquí charlando, eh, para charlar un ratito distendidamente y tranquilamente de baloncesto internacional, como tú lo den, denominas, o competiciones europeas, y luego de esa fase de clasificación para el Mundial de China, ¿no? Tranquilamente, un sábado, desenfadadamente, sin presión ninguna y compitiendo, ¿no? Con el otro deporte, ¿no? Que el deporte rey que le llaman, ¿no? Con esa que se le pegan patadas a la pelota, ¿no? <risa>
0: pues sí. Aquí estamos. Nosotros, por, por supuesto, con nuestro singular estilo, pues y, eso, para hablar y, de básquet.
2: Y darle las gracias a todos los que ahora mismo pues han decidido pasar una tarde baloncestísticamente hablando con nosotros, ¿no?
0: Pues claro que sí. Ahí, por supuesto, agradecerles que, que estén al otro lado, que es también algo muy importante para, para nosotros. Y venga, nos metemos en faena y comenzamos hablando de la Euroliga. Oh yeah. Bueno, pues comenzamos hablando de Euroliga y de cómo están las cosas, nueve... Jornadas disputadas de la competición eh, Para ponernos un poquito en, en situación Repaso clasificación y ahora ya empezamos a comentar eh, cómo, cómo estamos viendo esta Euroliga eh, Tenemos en primera posición a Fenerbache Con nueve victorias y una derrota eh, Con él en segunda posición también Con nueve victorias y una derrota está CSKA de Moscú eh, Tercera plaza para Real Madrid Con ocho victorias y dos eh, derrotas Al igual que la Nadulu Efes, ocho y dos que es cuarto, eh, quinto olimpiacos, que abre el grupo de los de seis y cuatro, donde están eh, acompañándole Armani Milán y Fútbol Club Barcelona lasa eh, octava plaza para Panatinaikos que está con cinco victorias y cinco derrotas novena posición para Zarguiris Kaunas, abriendo el grupo de los de cuatro victorias y seis derrotas donde también está Kinky y Bayer eh, en decimosegunda posición para Quilolver Basconia con tres victorias y siete derrotas decimotercera plaza para El Balai Gran Canaria también con tres victorias y siete derrotas Decimocuarto lugar para Maccabi y Tel Aviv, con dos victorias y ocho derrotas, al igual que Budunnos, dos victorias y ocho derrotas en decimoquinta plaza. Y cierra la clasificación el Darusafaka, Tekfen Estambul, con una victoria y nueve derrotas. Bueno, eh, si quieres a, empezamos a abrir el fuego por cómo están las cosas. No llama la atención en, en la parte de arriba con equipos que se esperaba, ¿no? Que estuvieran ahí, como son Real Madrid, CSK, eh, Fenerbahce. Eh, quizá lo, lo que más sorprende es lo de lo de F. Pilsen, eh, aunque ya también comentamos en su momento que podía ser un equipo que que fuera ahí creciendo. Pero vamos, en principio la parte de arriba tú la, la miras y y no llama la atención, ¿no? Se esperaba que todos estos equipos estuvieran ahí en, en esa zona delantera y, y no, no llama mucho la atención de que, pues, eh, este FS es, eh, Fenerbahce, sobre todo, eh, Fenerbahce, que, que es un equipo llamado a estar en, en Final Four, al igual que creo que CSK y, y Real Madrid. Pero vamos, yo pondría en, en primer lugar en, para hablar un poco de, de estos equipos, que no se esperaba, vamos, esperábamos todos eh, que en este momento estuvieran en esta parte alta de la clasificación y creo que a ninguno nos llama la atención de que estos equipos estén situados ahora mismo donde están
2: Hombre, estos tres equipos que tú comentas, tanto Fenerbahce, CSKA y Real Madrid estos tres equipos la temporada pasada jugaron la Final Four junto a Zalguiris Kaunas, ¿no? Finalmente Zalguiris Kaunas quedó tercero por el delante de CSKA de Moscú pero, bueno, eh, están llamados a, a dominar ahora mismo tanto la Euroliga como el baloncesto europeo, diría yo, ¿no? Eh, sobre todo Fenerbahce y, y este CSKA de Moscú. ¿Por qué dejó fuera de, de, de ese dominio al Real Madrid? Eh, por el tema de que eh, ahora mismo tanto CSKA como Fenerbahce tienen el dinero por castigo ¿no? y pueden ahora mismo fichar, no todo lo que quieran, pero es que el Real Madrid hace maravillas, diría yo, y eso que también eh, pone mucho dinero, no digo que no y maneja un presupuesto bastante alto para lo que estamos acostumbrados en la Liga Andesa ACB, pero a nivel europeo de baloncesto hay presupuestos más altos que el del Real Madrid. Si solo nos fijamos en lo que en la parte presupuestaria del baloncesto en el en el Real Madrid, claro. Si ya hablamos de fútbol, pues ya eh, apaga y vámonos, ¿no? Pero lo que es la partida presupuestaria para del Real Madrid en baloncesto con estos, si lo comparas con estos equipos, ya no solo con este, con estos dos sino con otros equipos tanto, bueno, ahora ya tanto los griegos no, ¿no? Olimpiakos Paratinaikos, que también manejan unos buenos y grandes presupuestos no están tan alto, ¿no? pero no están como los transatlánticos que acabamos de decir de CSK y fenerbache pero en FSP. eh Milán, por ejemplo, esta temporada ha invertido y mucho estamos hablando de equipos que están metiendo y mucho dinero y por el bien del baloncesto. No digo que no esté bien, pero eh, un poco separando al Real Madrid de estos dos trasatlánticos como C son CSKA y Fenerbahce, y que el Madrid lo que sí que está haciendo bien es mantener un proyecto. Y ese proyecto lo lidera Pablo Lasso, que el, eh, actualmente es el actual campeón, el que defiende el título de esta Euroliga, ¿no? Sí. Y y los resultados le avalan Ahora mismo a, a este Real Madrid Tiene mucho mérito, ¿no? Lo que
0: hace eh, Pablo Asso temporada tras temporada Saca el máximo rendimiento a su plantilla eh, quizá este año en, en Euroliga no digo en la, en la Liga Andesa ACB porque eso es aparte ¿no? y en la Liga Andesa ACB creo que con el nivel que tiene de plantilla le da para para estar eh, bien situado pero en Euroliga yo creo que el Madrid este año va a sufrir y me explico, la gestión de plantilla que tiene que hacer Pablo Lasso creo que es inmensa por, con jugadores que ya tienen bastante eh, son muy veteranos eh, por ejemplo eh, Felipe Reyes podía ser uno de ellos, eh, Rudy Fernández, que también eh, va cumpliendo años, incluso también gestión de lesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en Madrid está teniendo la baja de Sergio Llull, que en el partido contra CSK, pues quizás se le notó en demasía y es, a lo mejor en Madrid tiene que recurrir al mercado, eh, no digo para la Liga Andesa CB, separamos una cosa de otra, pero sí que a lo mejor para estar a nivel top en, en la Euroliga, a lo mejor eh, solo con Campazo si Jul flo, flojea con la rodilla eh, el Madrid lo puede pasar mal en, en ese aspecto, aunque claro es en Madrid, cuidado.
2: Yo diría una cosa, ¿no? que el, el tema del fichaje no es solo para Euroliga para ACB también. Hay que rotar. Eh, no hay solo hay que... Hombre, ya que traes un jugador para... Eh, si el Madrid trae un jugador para suplir, o para, en este caso para reforzar, mejor dicho, la posición de base, independientemente de que Sergio Yul se encuentre a un nivel top o a un, a un buen nivel para jugar, o en, en caso de que se recupere de la lesión. Eh, no le vendría mal, de todas maneras un jugador más en la rotación y en la posición de base, diría yo no porque la Euroliga exige mucho, de hecho lleva dos derrotas consecutivas ahora mismo con, ante Olimpiakos y, y CSKA CSK, de Moscú y eso pues al final te hace pensar eh, es verdad que mientras no ha perdido no haya dicho nada. No, no hemos comentado nada. Ya no solo que no hayan dicho, ¿no? no hemos, ni siquiera nosotros hemos comentado algo, ¿no? Sí que, sí que al principio de la temporada yo comenté, ¿no? Que eh, el Madrid necesita un un jugador más en la posición de base con experiencia, diría yo, ¿no? Porque eh, la temporada es muy larga y con unas exigencias altísimas y al Madrid solo se le exige ganar. O sea, es que... Y mejorar la temporada pasada es imposible. Claro,
0: claro. No, no.
2: Es imposible a no ser que gane la, todo lo que ganó la temporada pasada más la Copa más de Más la C.
0: Copa, sí, sí. ya, ya lo único. comentamos
2: en Territorio CB, ¿no? Sí. Entonces, bueno...
0: Pero aquí defiende título, y es lo que tú comentabas. O sea, ahora mismo es el equipo al que todo el mundo mira, <ríe> evidentemente. Y, y claro, eh, tienes ese plus... De a lo mejor presión añadida, ¿no? Aunque ya sabemos que en este equipo, en este tipo de equipos la presión viene intrínseca, tienen que ganarlo todo siempre y salir a dar el máximo.
2: Pero lo mismo que Fenerbahce y, eh, y, Cheska, sí. y Cheska de Moscú. Pero su objetivo, el objetivo de estos tres equipos es estar en Final Four. Y a partir de ahí a ver qué pasa. Sí. Hombre, no sé, el Madrid, eso de objetivo Final Four, yo diría, estar entre los ocho primeros.
0: Está entre los ocho primeros como primer objetivo y luego en el play pues, a ver, ¿qué veremos, pasa. a ver, ¿no? Eh, bueno, la zona media, donde nos encontramos ahí a los dos griegos, Olympiacos y panatinaicos, Olympiacos con seis victorias, panatinaicos con cinco, eh, y luego, pues, Armani Milán con seis victorias, cuatro derrotas, y Barcelona también, con seis victorias, cuatro derrotas. Zona media de la clasificación, que a mí... Eh, por un lado, pues eh, te puedes puedes decir hay equipos que han crecido con respecto a la temporada pasada y eso es innegable eh, y hay equipos como los griegos por ejemplo que quizá este año les va a costar algo más eh, mantener un nivel top en, en EuroLiga, ¿no? O estar entre esos cuatro primeros puestos o estar ahí metido en, en la pomada.
2: Te iba a decir, ¿no? Eh, que podíamos hablar un poquito de los equipos griegos, ¿no? Que siempre o casi siempre, o temporadas anteriores, uno de los dos, o olympiacos o paratinaicos, o los dos, se han metido en, un, en la Final Four, ¿no? Siempre han competido. Llevan dos, dos temporadas, quiero recordar, o tres, no, ahora no. Dos recuerdo. temporadas, sí, sí. Dos temporadas en las que les cuesta eh, mantenerse vivos en los cuartos de final o sea con opciones, ¿no? siempre compitiendo para estar en esos ocho primeros de, de Europa pero en los cuartos de final su rendimiento no voy a decir que no ha sido, que ha sido malo, pero no han estado a la altura o o también puede ser que estemos mal acostumbrados, ¿no? también es verdad que temporadas anteriores eh, han movido mucho dinero también los griegos y ahora mismo están por por encima otros equipos, ¿no? Ya lo hemos comentado tanto con Fenerbahce, CSK y a partir de ahí Darusafak incluso que va el último de esta de esta competición, compite con presupuestariamente diría yo con, con Olympiacos y Palatinaikos. No quiere decir que estén a la par, pero que sí que les compite y que sí que los jugadores ya no solo miran a, a Grecia y a los equipos top de, de Turquía ¿no? Sí, yo creo que hoy por hoy eh, lo que tú comentas
0: el nivel de, de los equipos griegos pues ha decaído algo en, en lo que o a lo mejor no decaer, sino que ellos han mantenido, pero viene empujando pues eso, los turcos, Milán que tiene un presupuesto excepcional y que también pues, podemos decir que el crecimiento de Milán viene dado por eso porque ha invertido muchísimo dinero y claro, no todos los años te vas a equivocar, es que el año pasado a mitad de temporada se trae un jugador del año NBA como Kuzmiskas, O sea claro, y eso marca mucho lo que es eh, la composición de una plantilla, y este año en verano tiran la casa por la ventana, o sea, claro, eh, es, era raro que Milán volviera a repetir una temporada como la del año pasado, que estuvieron eh filtreando con la última posición en la Euroliga, al final no fueron los últimos, pero estuvieron en la zona baja y no se podían permitir otra temporada
2: del mismo calado luego es que también eh Olympiacos, por ejemplo apuesta por el jugador griego no no quiere decir que el nivel de los del jugador griego no sea bueno pero no, no es igual que otros equipos que apuestan pues por otro tipo de jugadores que destacan en otras ligas ¿no? y aquí pues bueno eh, igual que para no para Tinaikos no tanto no no tira tanto del de equipo de jugadores griegos en sí, pero bueno, también tiene lo, alguno. y eso pues marca un poco, ¿no? Eh, marca el eh, olimpiacos marca un estilo, su estilo es jugar o ten intentar tener a los mejores jugadores griegos en su en su plantilla y luego es que además, claro, spanulis por ejemplo siempre otras temporadas ha sido un jugador clave aquí sigue siendo un jugador Preferencia para ellos, pero claro, como tú, también has comentado tú del Madrid, ¿no? El, el tema de, de, de la edad y de, yo no diría de, que suman años, yo digo que suman muchas temporadas ya. Sí. ¿no? Y
3: entonces
2: eso pasa factura. Muchos kilómetros. Claro y ya no solo, claro, muchos kilómetros y ya no solo en competiciones europeas y en la Liga. Sino también con la selección. Claro, claro. Aunque ahora Spanulis dejó la selección, pero, claro, van dando ya pasitos hacia, hacia un lado, ¿no? No voy a decir hacia atrás, porque no sé cuándo se irán retirando estos jugadores... Yo, el tema de Spanuli pues para mí sería que nunca que nunca,
0: ¿no? Pero
2: claro, si yo peino canas, él ya también las va peinando, ¿no?
0: Sí, este año se ha retirado Navarro. El siguiente de los grandes, digamos así, por ponerlo entre comillas, que se tiene que, que retirar es Spanuli, ¿no? Es por edad y por tiempo en, en todos los sitios, como tú comentabas. Selección, ha sido el referente de Grecia, el referente de olimpiacos eh, y ha estado mucho tiempo jugando al baloncesto seguido sin descansar veranos etcétera etcétera.
2: Yo creo que ahora mismo el máximo anotador o uno de los jugadores más destacados de 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 Olympiakos es Milutinov.
0: Milutinov sí sí
2: a ver no quiere decir que no esté bien pero para mí si Milutinov es el mejor o el más el máximo anotador es un cambio de tendencia pues algo está pasando en los claro, por claro. ejemplo
0: no sí 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 es no, es no es
2: sprintesis no es Espanulis. Es claro. pues cuidado no eh, está marcando un poco la dif... eh, marcando otro tipo de, de equipo no El, o de, mejor dicho de juego o que referente a otros jugadores no y ahí bueno te, te da un poco que pensar no y luego también yo creo que habría que entrar en debate y si no sé a ti que ¿Qué pensarás? Yo para mí tanto a Maccabi de Tel Aviv como a Olympiacos y Palatinaicos, ahora mismo esta, esta este formato de EuroLiga, sobre todo si entramos a hablar de Maccabi, eh, le, les perjudica. Les perjudica porque estamos hablando de que ya no es fase ya no es fase de grupos de seis equipos o incluso de ocho por ejemplo con ese top ocho me acuerdo eh, que se decía antes no ese top dieciséis que dos grupos de ocho en la segunda fase ahora este todo contra todos te exige mucho no exige mucho a equipos eh, que tampoco presupuestariamente a lo mejor no están al mismo nivel que antiguamente y que además los jugadores claro, eligen ir a otros equipos ahora mismo Top Fenerbache bueno, los que hemos comentado ya esta tarde, ¿no? ahora mismo y, sí. y yo diría que les perjudica y más ahora que se va a ampliar a 18 a 18 equipos el calendario Fíjate que, eh, f, mm, diré, Maccabi, por ejemplo, tiene dos equipos. Uno para jugar en Israel y otro para jugar Euroliga. En Israel, por lo que tengo entendido, está jugando, por lo que tienen, están jugando con jugadores muy jóvenes, sobre todo de Israel, diría yo. No sé si me corriges.
0: No, no, correcto.
2: Pero mm, cuidado, ¿no?, con esto. Yo, para mí... Eh, claro, eh, hace tiempo, eh, antes hablabas eh, de, de decir Maccabi era Final Four. Claro, claro. O sea, y era lleva cuatro o... temporadas en las que no da pie con bola. Creo que la última fue aquella Euroliga que le gana, que le atrasa al Real Madrid, ¿no? Que le va de la pista. Correcto.
0: Ahí fue la última aparición en escena importante de, de Maccabi. A ver, por partes, eh, porque has comentado muchísimas cosas y vamos por partes. A ver, el tema de lo del formato y, y este
2: formato, yo creo que eh, equipos. Más allá, perdona, más allá de que nos pueda gustar más o menos a cada uno, ¿no? Y de que te pueda gustar o no el formato. Entro a, a valorar a la hora de que para mí a equipos sobre todo Maccabi, Olympiacos, Paratina y Kosa, ahora mismo que están a un nivel, un pelín por debajo incluso a Basconia aunque Vasconia ha competido y se ha metido en alguna Final Four con este formato, quiero recordar, pues hay que, para mí, creo que les perjudica. Porque competir ante estos Transatlánticos de esta índole y regularmente durante una liga regular es complicado, ¿eh? Bueno,
0: deja señales horarias para que se escuchen perfectamente las siete y media para que veáis que estamos en riguroso directo Y bueno, a ver, sí, yo estoy contigo eh, McCarthy, Puedes
2: estar en contra, eh
0: no, 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 pero en este caso estoy contigo, ¿no? Lo de cam... Sobre todo porque a los que hemos mamado el baloncesto eh, de antaño, ¿no? de, de ese que se jugaba incluso a eliminatorias Ahí es donde eran temibles O sea, en, en enfrentamientos en eliminatorias, ida y vuelta, con la antigua Copa Europa, eh, pues este tipo de equipos, eh, Maccabi, olimpiacos, panarinaicos, cuando te enfrentabas a ellos decía uff, cuidado. Porque claro, aquí lo que tú hablabas del tema de la regularidad. este Esta temporada son 34 partidos. Eh, con la ampliación, la temporada que viene van a ser 38 partidos. O sea, eso se está poniendo a un nivel ya que que, vamos, que asusta, ¿no? Entonces, eh, mantener una regularidad durante tanto tiempo a, a este tipo de equipos yo creo que les cuesta mucho trabajo. Y es lo que tú dices, al final, el tema com económico es muy importante. ¿Por qué? Porque plantillas poderosas eh, pueden realizar una rotación eh, muy completa y al final eso marca. Pero
2: estamos hablando de un de un Maccabi de Tel Aviv que tiene dos equipos, ¿eh? Sí, pero... Que maneja dos equipos... Y eh, uno lo ha, lo maneja Para O lo emplea para jugar Euroliga Y otro para jugar En, en, en la liga local
0: sí, pero... Que se
2: estaba hablando hoy mucho esta semana eh, Con la noticia de que se ampliara el, La Euroliga De si eso lo, iba a lo iban a utilizar También de la misma manera O iban a hacer dos equipos Tanto equipos como Fenerbahce, CSK, incluso a Pablo Lasso se le preguntó, ¿no?, en rueda de prensa, y él dijo que en ningún momento el Gran Madrid pensaba en hacer dos equipos.
0: Sí, ¿no? es, es, pero, que está es claro.
2: pero sí está manejando rotación de, de la plantilla.
0: Claro, claro. De momento no dos equipos, pero sí Pablo Lasso con, trabaja con plantilla de 16 jugadores que siempre tienen que descartar a cuatro en la grada, o sea no tiene 22, que supondría dos equipos, pero sí ya maneja 16 jugadores. O sea, están, 24 serían, O sea, ¿no? 24, perdón, eso. 24 serían dos plantillas de 12 completas, pero sí que está manejando ya 16 jugadores. O sea, yo creo que los dos equipos no, porque eh, a lo mejor es inviable, ¿no? El tema presupuestario, mantener eh, dos equipos y y encima con garantías, pero lo que es eh, plantilla muy amplia sí que va teniendo, ¿no? entonces... Con respecto a esto, yo creo que sí, este formato perjudica a equipos, digamos, que no son top a nivel presupuestario. A lo mejor Maccabi sí que lo podíamos incluir en esa faceta de equipo top en, en nivel presupuestario. Pero también eh, coincido contigo que las últimas temporadas Maccabi pues, ha estado mal o peor que mal. Ha estado muy, muy gris en esta competición. Eh... Con respecto a lo de la ampliación.
2: Vamos a hablar de este tema también.
0: También. Como lo han mencionado, yo creo que ah, vale. sería bueno decirle a nuestros oyentes, para que imagino que todo el mundo conocerá, pero la temporada que viene, eh, temporada 2019-2020, eh, la Euroliga pasa a tener 18 equipos. A los que están con Wilcar a los 11 que, que tienen decencia Plaza digamos. fija, sí. mejor
2: dicho, para... Para no liarnos. Para gente. no liarnos.
0: Claro. Para los que tienen plaza fija, pues 11, más invitación también
2: para Bayern Múnich. Bayern Múnich, dos temporadas invitado a una Euroliga de 18 equipos. Correcto. Y, eh, Asbel que
0: el año que viene es equipo invitado. Pero también. solo
2: es un año, eh, un año. no sabemos. Xavi Lerván, ¿se lo van a, a renovar o no? Eso es que eh, no entiendo nada. De yo, verdad, tampoco, yo tampoco. O sea... Yo entiendo, bueno, entiendo. No me gusta nada lo de las 11 eh, plazas fijas, que todos sabemos quiénes son, más o menos.
0: Eh, sí, lo podíamos repasar rápido. Los dos griegos, olímpicos y panatinaicos, tres equipos españoles,
2: Madrid, Basconia y Fútbol Club Barcelona Lasa, el CSK, de Moscú, Maccabi. Eh, Olimpia Milán,
0: eh, los dos, eh, turcos, Fenerbahce y F. Pilsen. Bueno, Darussa
2: Faka no se haría invitado. No.
0: Claro, que es turco. Los dos turcos que tienen plaza fija son, Fenerbache Fenerbahce y F. Pilsen y quedaría el lituano, que es el Zagiris Kaunas. Vale, esos son los 11 equipos con plaza fija. Que me parece que eso habría que cambiarlo. Pero
2: bueno, eso es otra cuestión.
0: Luego le sumamos otras dos plazas fijas, por lo menos para la próxima temporada, que son la de
2: Bayer y Albert biller -Bahn. Y luego quedan cinco plazas que se decidirán. ¿no? Sí, como hasta esta fecha, ¿no? Era, me imagino que el, la Liga ABA, eh. la ABA League. Correcto. Que, eh. que es la Liga de los Balcanes, que disputan ahí los croatas que se juntan para jugar Serbia, serbios, croatas, macedonios y, y tal. Sí.
0: Eh, luego tenemos el campeón. Que este, que
2: este año. Esta temporada, perdón, el equipo que representa esa competición a la Avalí es el Budosno, Sí. El, el Loveno.
0: Eh, el Montenegro. No, Mon de el Montenegro, perdón. No, lo diemos, estaba,
2: ¿no? no, estaba pensando en Olimpia de Ljubljana.
0: Ljubljana, sí, señor. Eh, bueno, a ver, eh, eh también el campeón o mejor equipo clasificado. Porque, claro, normalmente gana el CSK, va al segundo, que en este caso este año ha sido Kinky. Eh, luego tenemos el mejor clasificado de la liga española, que fuera de esos tres que tienen plaza fija, y luego campeón de,
2: de Alemania. Eh, y... Campeón de Alemania no, porque, o, bueno, menos Valle. O mejor clasificado de Alemania. Mejor clasificado, claro. porque normalmente gana Valle. Claro, claro. Y ya tendríamos los 18 equipos que van a conformar. O, a... Bueno, hasta ahora siempre ha ganado Valle, o en las últimas temporadas. Sí, sí. No has mencionado el mejor,
0: eh, o sea, el campeón de la Eurocup, que era la plaza que quedaba. Bueno, esa será la Euroliga del año que viene. Eh, no, a mí la locura, verdad, es locura, una locura.
2: Es una locura y ya se está hablando de eh, los equipos. Es que a mí lo que más gracia me hace es que encima se quejen los equipos que están invitados, que tienen, o invitados no, que tienen plaza fija. Y te, te quejas, pues pero quejate a Euroliga. No te quejes, encima luego le pides que te rebajen o que no, el calendario de, de la, de la Liga Loca de la liga local, ¿por qué? Pues si eh, tú vas como eh, tienes en una plaza, tú te has metido en la competición en una competición que es privada, es que también puedes re renunciar, renunciar como otros equipos han hecho para jugar FIBA Champions League, por ejemplo, que sí se adapta un poco más al calendario de las de, de las ligas locales. Claro, o sea, es que es, me, me hace mucha, me hace mucha gracia que luego Oigas, a jugadores, entrenadores de estos equipos quejarse de que el calendario es muy largo y se quejan además cuando eh, juegan competiciones local en la ACB, cuando juegan la liga local, dicen que es que claro, es que el calendario es muy exigente, claro, porque te han creado una te has metido en una competición privada, eh, privada o, o tu presidente o tus dirigentes eh, han metido al equipo en una competición que verdaderamente también exige mucho, claro y claro, ¿qué pasa? que la liga local, eh, en este caso la ACB y hablo de los equipos españoles pues la ACB también exige porque hay equipos como Unicaja como Valencia, que tienen presupuestos importantes también en la ACB, que te pintan la cara, claro, claro es que a ti te hace mucha gracia, pero a mí ya en
0: cierto momento me mosquea. ¿no? Todo esto me... A mí me diría que me molesta. O, sea, es que ya o yo diría que me molesta. Me hierve la sangre muchas veces. Porque pero, es que, vamos... No, pero bueno... No, no eh... entiendo, no entiendo, de verdad. O sea, llega un momento en que me parece que están todos locos. O sea, es igual que, que ahora Eurocup y FIBA Champions para la Euroliga sigue jugando. O sea, da lo mismo. Sí, para,
2: para la para la en este caso para la, la fase de clasificación para el mundial, pero claro es que si no paran alguna competición las selecciones no pueden no podrían jugar diría yo claro, ¿no? porque claro. ahora encima muchos muchos equipos de todas las ligas están en competiciones europeas que es otra cosa que a mí me parece vamos. Claro, la CB 10 equipos, en donde 10-11 equipos, podía haber estado 11. Podía haber estado no, estudiantes. Sí, 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 es una locura. O sea, Creo es... que eran 10 y, ahora, y estudiantes 11. Era
0: o... el undécimo, sí, podía haber sido estudiante, sí señor. O sea... Y claro, se da la paradoja. La paradoja. Pa, paradoja, paradoja. Joder, que bien dije todo, Esas palabras que yo de vez en cuando se me quedan ahí eh, atascadas. Pero que estaban jugando el Balai contra la Rusafaca y al mismo tiempo estaba jugando España contra Turquía. En Turquía. En Turquía. Es que es una auténtica locura, ¿no?, todo esto. Pero que es lo que, o sea, el año que viene es lo que tenemos. Eh, Euroliga de 18 equipos. Eh, cuatro jornadas más. Eh, cuatro semanas que habrá doble partido de EuroLiga más. O sea, si se quejan ahora del calendario apretado, la temporada que viene que se agarren los machos, jugadores de equipos eh, implicados en la faena. Ya no sé hasta qué punto eh, te sale rentable jugar es, eh, la EuroLiga, eh, ese tipo de competición que te destroza físicamente. Eh, los equipos van a acabar destrozados.
2: Sí, además, hombre, lo que pasa que económicamente porque aquí ya no se mira lo deportivo, o sea, estamos en un, un momento eh, deportivamente hablando y ya no solo en el deporte de la canasta, que solo se mira lo económico, solo, y lo televisivo, sí. la televisión manda, según todo el mundo dice que la televisión manda, la verdad. y que hay que, el producto ahí pero tampoco hay que meter el producto a la gente a Capón, y todos los días, venga, porque al final la gente, ¿sabes qué pasa? Que se aburre. Se aburre. Se, aburre. se acaba aburriendo. Si sí, lo que hay que hacer es dar un producto de calidad. Pero no siempre Olimpiaco, Real Madrid, es que yo creo que nos estamos confundiendo, porque a lo que le gusta, creo que la mentalidad europea y lo, la mentalidad de la gente, digo yo, yo no sé, yo hablo por mí, es ver a, tu, a los equipos y a tu equipo, a los equipos eh, pelear por un título, pero pelear en, bueno, pues no hace falta meterlos ahí como si fuera ahí a los leones venga, saltamos ahí yeah. y es que esto es una, ya no es una competición entre equipos europeos de gran nivel yo creo que ya eh, de jugar un eliminatorias eh, y disputar ya creo que es una de estas de resistencia aquí ya gana el mejor sí Digo, pero también el que más resiste el que acaba llegando con menos problemas a la, al final de la temporada físicos, mentales y de todo tipo y fíjate hay jugadores que nunca habían arrastrado lesiones Sergio Yul ya la temporada pasada una lesión gravísima y en esta no se ha recuperado pienso del todo y está teniendo problemillas físicos eh, y hay otros jugadores sí, sí, y sí. lo que no vale es decir no es que en verano no descansan que también pero es que las palizas que se están metiendo eh, los jugadores es que estamos jugando, están jugando quieren emular un, la, ahora mismo a una NBA o sea, y eso no es yo pienso que claro con ACB y con Euroliga
0: ya formas.
2: y Lo que no vale, pero es que lo que no vale es luego debilitar a la liga local. Es que yo pienso es que aquí además se... Y esto es algo que también habíamos comentado ya alguna vez que se, se juega vamos, se está intentando clasificarse a... O en este caso hay equipos como el Madrid, por ejemplo Vasconia y... Y fútbol Club Barcelona LASA, pues que hacerlo mal en, en la liga local no no pasa nada. No castiga. Y bueno. no le castiga que en Europa lo haga mal tampoco. Tampoco. O sea, es que puede, podrían estar todas las temporadas sin hacer nada, que se clasifican sin esfuerzo ninguno para una competición como la, la Euroliga. Y para mí, pienso que la Euroliga es lo máximo. Que puede llegar a, a conseguir un equipo, pero con esfuerzo en una liga como la local, ¿no?
0: Incluso y, para la imagen, perdón, Aitor, incluso para la imagen de Euroliga, eh, creo que es más respetable que te ganes la plaza por juego y que pereza y tal, que claro no que, que vean invitados.
2: Y que, claro, y que la gente vea que hay un equipo en Europa que gana su liga, o que llega a cuarto, por ejemplo, de la liga de local, me da igual CSK, me da igual quien sea que, y que demuestre que luego es el mejor de Europa pero sin, sin tener esa plaza fija ¿no? porque al final lo que hacen es que, lo, es que Euroliga ya es una liga normal y corriente y que no tiene para mí ahora mismo, sí, me gusta ¿por qué? porque se enfrentan los mejores equipos de Europa eso no, no lo podemos negar pero bueno, como algo más. Antes tenías ilusión. Joder. Antes dice, porque ahora ya, por ejemplo, viene CSK de Moscú a Madrid y ya dice, bueno, si es que este si esta temporada no lo puedo ver, a la que viene a la que viene lo veo.
0: Claro. Claro, claro, no, si ahí también hace mucho eso, ¿eh? O sea, es decir, es que este partido si no lo ve ahora, y, vete a saber cuándo. Y
2: antes también en la tele antes ponías un Real Madrid seca de Moscú y era lo más. O un olimpiaco fútbol club Barcelona-Lasa. Ahora dices, bueno, pues si no lo veo ahora, lo puedo ver la temporada que viene. O veo el partido de vuelta. o Pero no no es lo mismo que antes.
0: Claro, claro. Para mí, ¿eh? No tiene ese gusanillo, esa cosilla, es verdad. Sí, eso se ha perdido. Eso se ha perdido con, con todo esto.
2: Eh, nos hemos desviado mucho de donde estábamos. Ya han dicho, por eso he empezado diciendo que íbamos a estar extendidamente, <risa> tranquilamente. No hemos hablado nada de la primera, de la ulti, de esta última jornada de la Euroliga.
0: Sí, pero ya como estamos con como tú dices, de manera extendida creo que debemos abordar también, eh, cómo está Basconia o cómo está el Fútbol Club Azonarasa, que yo creo que también, eh, al aficionado español le gustará saber qué opinión eh, tenemos con respecto al papel que están desempeñando por el momento tanto Fútbol Club Barcelona Asa como Vasconia como si quieres empezamos por el Fútbol Club Barcelona Asa que está situado con seis victorias, cuatro derrotas que ha experimentado cierta mejoría pero que a mí eh, siempre me deja ese pozo de ahí
2: no sé dudas, muchas dudas con el Fútbol Club Nacional Asa. Bueno, pero está, es lo mismo que con Maccabi, es lo mismo que con Vasconia o es lo mismo que con Milán, por ejemplo. Hay que competir con los grandes equipos de arriba. O sea, es que al final es, estamos en lo mismo. El Fútbol Club Nacional Asa ha mejorado su juego en ACB, por ejemplo, ha mejorado también en, eh, lo dice la clasificación y los números, en Euroliga está para mí en una posición cómoda y dispuesto a estar entre los ocho entre los ocho mejor, mejores por ejemplo es que en esta última semana el mismo viernes ayer mismo, perdió con Fenerbahce claro eh, equipo top estamos hablando de palabras claro, mayores. si gana Fenerbahce ya estaríamos diciendo que vaya a Fútbol Club Arsenal a Lasa, imparable tal, no, calma y tiene un equipo bien bien conjuntado el de Pesic pero para competir por ejemplo en Europa pues contra estos equipos top pues todavía le falta ¿no? porque para mí no tiene esa consistencia por, el juego, por ejemplo en el juego interior para jugar en, en esta Euroliga Claro. Eh, con un Antetomich que está a un buen nivel que eh, marca diferencias en ACB por ejemplo y con poco que haga en ACB en ataque bien eh, luego con Kevin Serafín para el tema defensivo, tal, pero en Europa ne ne necesitas más.
0: Reparten caramelos. Sí, sí, ¿no? Y además
2: que necesitas más, ¿no? Necesitas más consistencia defensiva del propio Antetomich, diría yo, y que Kevin Serafín, por ejemplo, que a lo mejor si sí tiene esa consistencia en defensa, que no tanta tampoco, porque no es un... Eh, también acarreaba problemas físicos de la temporada pasada y los sigue teniendo en esta o se le va va cogiendo ritmo de partidos pero no le veo yo en esa dinámica de poder jugar a un buen nivel tanto en ataque como en defensa durante 25 minutos eso no lo veo, o 30 minutos claro, claro, y entonces defensivamente bien que Kevin Serafín en algunos momentos, en otros no tanto pero después en ataque no aparece el francés Claro, le cuesta mucho. Claro, ante Tomy aparece. Lo, y claro, no encuentras un equilibrio. En tener a alguien eh, en el juego interior de cinco, la posición de cinco, por ejemplo, que para mí sí pienso, aunque mucha gente piense que, que no es importante, para mí es importantísima, y más en, en las competiciones como es la Euroliga. Eh, tener un jugador interior... Eh, que te aporte mucho en defensa Y que te aporte en ataque Sin tener que, que Tener dos jugadores que te puedan hacer Ese trabajo, tanto uno en ataque como en defensa Como tiene Fútbol Club Arsenal Asa Un jugador top, Thomas por ejemplo En ataque y luego en defensa Si fuera todo en uno Mucho mejor claro, que claro. Que dos para Para dos eh, a, a Opciones en, de juego, ¿no? Yo creo que ese jugador podría ser, fíjate, pues Toboi. ¿eh? Que... ¿Pero no está rindiendo? Ya, ya. Diría ya. yo, nada, o, nada. o no está rindiendo o no se le está dando la oportunidad para que rinda, que también podríamos andar ahí, ¿no? Eh, porque dice, bueno, en los entrenamientos, pero ¿qué entrenamiento? <risa> sí, si imagínate. los equipos no entrenan. Es que no aporta a los entrenamientos, no hace nada en los no, si es que los, nadie hace nada en los entrenamientos, tiran en al canasta. Y
0: ya está, porque... Porque
2: entrenar, entrenan poco, ¿eh? Entre viajes y tal, no, no hay tiempo para que entrenar. Que no te lo puedes ganar en los entrenamientos, no, no, entonces no. Es, yo diría que es la confianza que pueda tener un entrenador en un jugador, que además si tiene diez minutos, por ejemplo, para salir a la pista, y en ese momento... No lo hace bien, ya le te castiga. Ya, te ya lo tienes mal. La X, sí. Y Pesic, además, es de esos. ¿eh? Sí. Cuidado. Y bueno, Barça tal, pero Bascuña... Y luego con Piero Oriola a un buen nivel. Claro, claro, que sí, sí, sí. Oriola Piero Oriola sí que está, que está rindiendo. Sí, sí. Luego también es verdad que Eutel y Kevin Pangos, uno aparece, otro desaparece. Y en estos partidos con, con equipos como el de Fenerbahce, pues fíjate. Falta continuidad, sí. Y luego Euroleague, eh, Basconia. Es que Basconia empezó mal con Pedro Martínez en EuroLiga y con Perasovic más de lo mismo ¿eh? Eh, sí que parece que cuando vino eh, habían ganado un partido pero eh, ayer por ejemplo también pierden pues de aquella manera sí ¿no?
0: pierden con
2: con FS en Estambul que a se mejor... puede perder sí a lo mejor dice el pero Victoria, no de claro. la manera que pierden claro claro porque las pérdidas de balón que comete Vasconia en, eh, en ciertos momentos, yo creo que es más eh, pérdida de, de de concentración. De concentración sí. en algunos momentos que otra cosa, ¿no? Sí. Y, a ver, también es positivo mantener una plantilla, Digo, porque la ha mantenido la mayoría de la plantilla, la ha mantenido, pero para mí también pienso que si haces incorporaciones tienen que ser de calidad. O sea, digo yo, que mejoren lo que hay. Claro. Porque si no, los jugadores que están eh, se a, van acomodando. Y dicen, bueno, con poco que hice la temporada pasada, ya tengo esto, ya hemos hecho las cosas, no ha pasado nada, seguimos aquí. Claro, eh, claro. No se me exige tanto. El, los, los que han venido tampoco me van a quitar minutos. Eh, yo aquí soy el rey del mambo. No, eso no vale. Yo pienso que... Si se hacen incorporaciones en si tú, A ver, que ojo, eh, que estoy de acuerdo En mantener un bloque Eso es lo, lo mejor que puede hacer Cualquier equipo Pero si traes algo Para mejorar Si traes algo para O en este caso para reforzar la plantilla Tiene que ser jugadores O mejores que los que hay O que realmente Veas que pueden funcionar Y que puedan ponerle en, en aprietos Y le puedan exigir a los jugadores que más minutos se están teniendo en pista. Porque si no... Y luego también en la incorporar... Yo pienso que Basconia debe empezar a pensar en un 4 eh, para dar relevas en Geyla y en un 3 algo más fiable. Pero claro, eso se llama dinero y querejeta no está por la labor. <risa> sí, ahí hace falta... Le ha traído un entrenador sí, que de caché
0: importante. Sí. No sé, a ver... Eh... Yo creo que al final apostarán... Hablaban para de, el...
2: de Ledo, ¿no? Que sí. volviera Ledo. Sí.
0: Veremos a ver, ¿no? Porque yo creo que si al final van a traer a alguien eh, y algún final fixaje... a lo mejor es
2: tarde para el tema Euroliga.
0: Claro, no, no. Si ahora mismo eh, para Vasconia ya no hay mucho margen de error. ¿eh?
2: Estamos hablando que ha terminado la primera vuelta, ¿no?
0: No, no, no. Faltan ah, todavía perdona. hasta la jornada 15... Eh,
2: faltan seis jornadas Ah, pero... vale, vale, que queda mucho todavía Pensaba que estábamos ya como en Eurocup eh... Se me hace larga ya la <ríe> Euroliga ¿eh? Pero tú de fíjate, verdad. fíjate Ahora mismo
0: tienen tres victorias, siete derrotas Están a dos de Panathinaikos, por ejemplo Ya están a una distancia bueno, Peligrosa Todavía queda,
2: ¿no? Porque al igual que otras temporadas Los equipos que estaban por abajo Dejaban ir ya la competición Y se dejaban ir Ahora está siendo muy competitiva. Fíjate, por ejemplo, el, este Herbalife que le gana a Darusa Faca, por ejemplo, ¿no? Y está intentando competir. Sí,
0: el otro equipo español que tenemos aquí metido en, en la Euroliga que yo creo que está pagando el pato, claro, evidentemente. No, no es pagar el pato, es que la plantilla no da para más. claro, es que ...hay mucha mucha tela aquí que cortar, ¿no?... ...y, y claro, a nivel competitivo... ...el Valle Gran Canaria... ...tiene lo que tiene y, y... ...son 12 jugadores... ...tampoco puede hacer rotaciones como hacen el resto... ...y tiene que vivir de eso... ...ahora mismo Saba Maldonado... Eh, ...en fin, son... Eh, ...circunstancias que... ...que se van produciendo durante... ...la temporada... Y, y claro, eh, es muy, muy complicado así poder mmm, mantener un nivel top, ¿no? O por lo menos que te dé para intentar clasificarte entre los ocho primeros, que yo creo que para el Balay Gran Canaria ahora mismo es una quimera, el poder conseguirlo. Competirá lo mejor posible y, y aguantará ahí los caballos. Y del resto no sé si, si te llama la atención algo, tema Kinky, Valle... Bueno, pero una
2: cosa, ¿eh? Ahora mismo el Balay Gran Canaria... Está en la misma disposición que Vasconia. Sí, sí, sí. estás atentado. Claro, porque es que tú has dicho, bueno, es que Vasconia, o sea, Vasconia sí está en disposición de y Herbalay no. Sí. Ah, tal y como está la competición. Cuidado, ¿eh? yo no A ver, no voy a decir... Yo no voy a apostar... Nada a que, descartable. No voy a apostar porque eh, Herbalay se meta, porque ahora mismo creo que no es así, o... Dicen los números, ya no solo los números, sino el, el juego en sí y sobre todo lo que le cuesta sacar partidos a Herbalay fuera de casa, que es la primera que consigue en este caso ante el, el colista, el Darussa Faca, que no está compitiendo a un buen nivel en, tampoco en Euroliga, en esta Euroliga. Pero cuidado ¿eh? con Herbalay. Yo no descartaría que Herbalay Gran Canaria hasta última hora tenga alguna pequeña opción. De estar en, en el top 8, eh. Cuidado. No, no lo descartaría. Porque, bueno, ¿por qué no? O sea, hay equipos que van con más presión que la que tiene Herbalife. Herbalife va con toda la ilusión del mundo. Eso sí.
0: Y Aitor suele tener buena bola de cristal. Suele ser certero en sus pronósticos. O sea que habrá que tenerlo en cuenta de aquí a final de, de esta Euroliga. A ver qué papel hace el, el Herbalife en Canaria más ¿Qué?
2: que nada porque hay equipos que sí que están no obligados, pero sí a, llamados a tener que pelear por estar en ese top 8. Y la presión que puedan tener, eh, les puede pasar una mala pasada, y Herbalife, bueno, ahí está. Está ahí, claro, claro.
0: Eh, por ejemplo, Zarguiris tendría esa presión de estar este año en top 8 después del año pasado meterse en la final four, no sé, ahí... En Lituania no sé cuánto se le exigirá al, al Zalgiris.
2: Yo pienso que no. Yo creo que eh, Zalgiris a competir y a ver qué pasa. Ha subido, Estamos llevamos todo el, todo el rato que, que llevamos hablando de esta Euroliga, hablando de, de que ha subido el nivel de ciertos equipos. Eh, la temporada pasada Zalgiris pienso que tenía mucho mejor equipo que esta temporada ha bajado la calidad Pero, bueno, también es verdad que trabaja con jugadores, con muchos de, de Lituania, ¿no? Y eso es también de agradecer Producto y nacional hay que, Y hay que ahí, tenerlo sí. en cuenta, ¿no? Sí, sí Todo
0: eso Bueno, pues Budunnos, Kinky, Bayer no sé, ¿no? Equipos que... Bayer tiene un buen equipo. Sí, a mí los alemanes no me gusta cómo como juegan y, y el bloque que tienen formado. Kinky, ya sabéis, que depende mucho de Sbeth, pero las últimas jornadas están sin él y, y el equipo está ganando partidos, ojo. El cuidado también con ese aspecto. Van a ser los grandes animadores, en, en definitiva, de la Euroliga. Tanto Kinky y Bayer... Eh, como Vasconia, pues, eh, el Balai como tú comentabas a los que sí que ve un poco más fuera de punto son uh, tanto a Budunnos como a a Daru Shafaka, que tú comentabas que Daru Safaka eh, es un equipo muy cogido con pinzas ¿eh?
2: bueno, cuidado con Budosnos, que es un ejemplo también eh, muy parecido al del Balai Gran Canaria que han ganado eh, la temporada pasada ganaron la la Balí contra todo pronóstico per, y consiguen meterse como Cenicienta hablaba la gente y ojo que ya lleva dos victorias y muchas y compitiendo eh ojo sobre todo en su pista compitiendo que no es ir, que no nadie se puede dormir en en la pista de Butosnok,
0: ¿no? Cayó el CSK allí. O sea, la derrota y, que tiene el CSK... Y este... Y Vasconia. Y Vasconia. Sí, sí, sí. En Poldorica. Sí, sí. Los dos los dos equipos han mordido el polvo allí, Pero como que... tú dices. Sí, ¿no? Sí, sí, Vasconia sí, y CSK. Son los dos equipos que han caído derrotados en Poldorica. Pod... Pod... ¿no <ríe> que muchas veces la palabra se me atraganta, ¿no? Pero sí que, como tú comentaste, su propia pista, el equipo a tener en cuenta y creo que hemos metido un buen repaso a la EuroLiga cómo están las cosas cómo será la próxima EuroLiga etcétera como hemos dicho en ambiente distendido Esperemos que pues, vosotros también hayáis disfrutado de este ratito de hablar de Euroliga. Ahora vamos a cambiar el tercio. Eh, hacemos una breve pausa y comentamos cómo está también la Eurocup y la FIBA Champions, eh, donde hay también equipos españoles que se están batiendo el cobre. Venga, pausita y seguimos con Defensa Zona, aquí en
2: Pasión por Ancesto Radio. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto
0: 3 por baloncesto
4: Si practicas música, ven a musical Holuma.
0: Bueno, pues continuamos aquí en Defensa en Zona, en Pasión por el Baloncesto Radio, y ahora nos vamos a abordar la segunda competición a nivel internacional, eh, pues eh, esta Eurocup, que también vamos a repasar cómo están las cosas, nos ponemos también en antecedentes y repasamos cómo está el Grupo A, eh, de momento encabezado por Mónaco, con seis victorias y dos eh, derrotas. En segunda plaza está Moraván Andorra, con cinco victorias y tres eh, derrotas. Tercera plaza para Estrella Roja de Belgrado, con cuatro victorias y cuatro derrotas. Galatasaray, con cuatro victorias y cuatro derrotas, también es cuarto. Eh, quinto está Radio Farm Ulm, con tres eh, victorias y cinco derrotas. Y cierra la clasificación, con dos victorias y cinco derrotas, el Germany Brescia
2: Leonesa bueno, interesante grupo, ¿no? Hay todo este... Ah, Bueno, interesante todos, ¿no? Yo diría que este formato ya me gusta más. Y ya sí que me gustaría que la Euroliga fuera de esta forma, ¿no? Si no, no queremos hacerla tan corta como hacen en fútbol, o como... Sí, como hacen en, el, en la FIBA... En, el, uy, en la Champions League de fútbol, que solo son grupos de cuatro, pues este formato de seis está bien. Yo diría que que es el perfecto y el correcto para, para pasarlo bien viendo baloncesto europeo y en EuroLiga yo creo que a, pues podrían copiar sí. podrían copiarlo ya ya se hizo en otras ocasiones sí ¿no? sí y, sí pero bueno Bertomeu piensa que es mejor ahí a los Leones como he dicho antes y pero bueno vamos a hablar de este Grupo A no un Grupo A en el que sí que es verdad que tenemos ya al Mónaco en el top 16 eh, con esas seis victorias y dos derrotas. Hay que recordar que quedan dos jornadas para que concluya esta primera fase de esta Eurocup y, como digo, no en el top 16 ya está el Mónaco y el que está a un pasito, si no pasa nada eh, que no debe de por qué ocurrir, porque lo está haciendo muy bien ese eh, molaban Andorra que está eso, como digo, a un pasito de, de pasar a, a ese top 16. La pelea, como se diría, ¿no? eh, viene, y lo interesante diría yo, viene entre cuatro equipos como son Estrella Roja, que tiene cuatro victorias, y que en principio parte con con la ventaja de estar en ese top 16, hay que recordar que pasan de los seis, cuatro, cuatro equipos, y después se forman otros grupos y ahí se, pele, se pelearán para para ya pasar a la siguiente ronda. A octavos, sí, a octavos sí. octavos y habrá eliminatoria directa ya de unos contra otros a, a ida y vuelta. Correcto. Igual que la final, ¿no? La final también se también, juega a ida y vuelta, que a se a lo suprimiría a, y la jugaría un partido. Un partido pero eh. bueno. sí, sí, Pero bueno, que no está mal que se juegue a, a ida y vuelta para que tengan la final en en cada uno en su casa ¿no? pero bueno, eso es otra cuestión ya digo que Estrella Roja que tiene cuatro victorias y que en principio parte con ventaja los serbios con una victoria incluso podrían estar en la siguiente en la siguiente fase, aunque siempre tienen que tener algo de cuidado con Galatasaray y Radio y Ratio Pan que están los dos con tres victorias y que pueden apretar en las dos últimas jornadas pues la, la clasificación. Y luego, con menos opciones, siempre en este tipo de competiciones, eh, eh, tienen alguna opción remota, pues... eh Germ Germany-Brescia, sí. que necesitará, como aquel que dice, un milagro para clasificarse. Pero bueno, también tienen... ...sus pequeñas opciones, ¿no?
0: Todavía, todavía puede luchar, sí, señor... ...el conjunto italiano... ...eh, veremos a ver, ¿no? Pero Andorra me está gustando como está jugando... en la Eurocup. Sí,
2: esta temporada, yo creo que la... ...la, la temporada pasada le... ...aprendió... Eh, ...cogió experiencia y en esta se lo ha tomado... ...de otra manera, ¿no?
0: Sí, 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 sí... Eh, bueno, Grupo B... ...eh, donde también nos ponemos en situación y repasamos cómo están las cosas a falta como bien dice Aitor de dos jornadas tenemos a locomotiv cuban con seis victorias y dos derrotas primero segundo alba de Berlín también con seis victorias y dos derrotas Cedevita Zagrefes, tercero, con cinco victorias y tres derrotas. Cuarto, Estofas Bursa, con cuatro victorias y cuatro derrotas. Quinto, Limoges, con dos victorias y seis derrotas. Y cierra la clasificación, Arca
2: Gidinia, con una victoria y siete derrotas. Yo diría que este grupo B es el, más, el menos igualado, ¿no? Sobre todo por la cantidad de equipos top, yo diría que podrían estar perfectamente jugando Euroliga, ¿no? Alba de Berlín y Cedevita, por ejemplo, Cedevita la temporada pasada estuvo jugando Euroliga. Ah. Y Alba de Berlín hasta hace tres temporadas también era el equipo alemán que estaba en esas posiciones, o hasta hace poco, a lo mejor no tres temporadas, pero sí cinco, sí, pero era va, Alba de Berlín uno de los equipos que estaba en esa Euroliga, ¿no? Y luego lo que es Lokomotiv Cuba, estamos hablando. De que locomotiv Cuban podía estar perfectamente sustituyendo a, a Hinky, incluso a CSK de Moscú en la propia Euroliga. Como digo, tres plazas ya asignadas para el top 16, pero no asignadas por a sino porque se lo han ganado en, en la pista, y como bien ha dicho, ha, perdón, ha comentado Miguel Ángel, la clasificación lo ha dicho, ¿no? Eh, están marcando las diferencias sí, sí. en, en dicho, en dicho grupo. L Todavía hay, al menos, lo que sí nos queda es que por la cuarta plaza, eso es lo que hace tener tres equipos que eh, estén marcando la diferencia, pues que deja un resquicio de que no lo podamos pasar bien peleando por la última plaza para pasar al top 16. A un paso de conseguirlo está el Tofas, que es turco, que también maneja bastante dinero y que puede competir a un buen nivel en Europa en la segunda eh, en el segundo peldaño de del baloncesto europeo diría yo aunque no creo aunque la FIBA Champions League estaría ahí, estaría ahí peleándole para mí la posi eh, en ese ahora mismo peldaño no sí, pero sí. Eh, dejémoslo ahí ya que esta, esta es la segunda competición de, Euro, de Euroliga Y por años Pues vamos a A mantenerlo como en el segundo peldaño de Europa no Si me lo permitís Pero ya digo, no a un paso de conseguir esa, Ese puesto cuarto Para pasar al, al top 16 El Tofas Se lo está peleando a Limos, que Que es verdad que Solo necesitaría a Tofas una victoria oh. Pero... Sí. O una derrota del propio Limón. Claro, claro. Que tiene dos victorias para continuar a la, la siguiente fase, ¿no?
0: Sí. Ahí el que pagaba el pato es el arca Gidinia. Los polacos que... Es pues que, que se bueno, nota
2: mucho, ¿no? La diferencia.
0: Y nivel...
2: Es que yo pienso que este equipo debería estar en FIBA Champions. En FIBA Champions, sí, pero sí. Pero bueno. Y así como dice Miguel Ángel, el arca Gidinia junto... Conjunto Polaco, perdón que no podrá pelear en este caso por estar en el top 16.
0: Pues sí, el grupo C también interesante, con Valencia, que es primero, con seis victorias y dos derrotas. En segunda plaza el LDLC Asbel-Billerban, con seis victorias y dos derrotas también. Tercera plaza para Zenit San Petersburgo, con cuatro victorias y cuatro derrotas. Cuarta plaza para Tour Telecom, con tres victorias y cinco derrotas. Quinta plaza para Dominity Energía Trento, eh, con tres victorias y cinco derrotas. Y cierra el grupo Partizán de Belgrado, con dos victorias y seis
2: derrotas. Antes de hablar de este grupo C, quiero decir que la semana que viene, este lunes no, el lunes que viene, pues ya traeremos más datos de jugadores, jugadores destacados en esta en esta competición de la de la Eurocup. En el grupo C, como dice Miguel Ángel, pues ya ha clasificado el uno de los otro de los equipos que representan a la Liga Endesa ACB al baloncesto español, el Valencia Basket, que ya está clasificado junto a las Belbilherban, ambos con seis victorias y para mí los que han dominado este este grupo, la pelea como siempre, siempre nos centramos en algún sitio y ahí donde hay tragedia. En el lío, en el lío. En el lío pues nos <risa> fijamos. Pues la pelea se centrará en las otras dos plazas. En la plaza tercera y cuarta para el top 16 del grupo C. Eh, con opciones para los cuatro, son cuatro equipos. Zenit parte con ventaja, como ha dicho Miguel Ángel, con cuatro victorias. Eh, cuatro victorias, Turtelecon también y Dolomiti y Energía Trento tienen tres. Tienen opciones, quería decir, ¿no? Eh, cuatro victorias tiene Zenit, lo voy a decir mejor. Y tres victorias Tour Telecom y Dolomiti Energía Trento, que serán los que se pelearán por, por estas plazas. Mínimas opciones le doy, con dos victorias que tiene Partizan, que es el que parte con más desventaja.
0: Fíjate, equipo histórico. ¿eh? Pero, no sería,
2: pero no sería nada descartable, pero Partizan creo que tiene una plantilla... Bueno, bastante tiene Partizan con sobrevivir, ¿no? Sí, sí Porque está pasando por muchos problemas económicos Un equipo histórico del baloncesto Campeón de Europa, de Euroliga, podríamos decir Y que, bueno, como digo, pasa por problemillas económicos Estuvo a punto hasta de desaparecer Pero bueno, ahí sobrevive, ¿no? Y ya ha vuelto a las competiciones europeas a competir ahora mismo en Eurocup otra vez
0: sí señor y vamos
2: con el último grupo
0: el grupo D que también está de la siguiente manera Unicaja de Málaga es primero con siete victorias y una derrota al igual que Uniscazán eh, también en segunda plaza con siete victorias y una derrota eh, tercera plaza para Frankfurt Esquilines Frankfurt con cinco victorias y tres en derrotas y en cuarta plaza tenemos a Ritas eh, Vilnius Con tres victorias, cinco derrotas Quinta plaza para Mornarvar Con dos victorias y seis derrotas Y cierra la clasificación Fiat Turín eh, Con cero victorias y ocho derrotas
2: Aquí bueno. sí que es verdad que hay dos equipos Que están muy por encima Y además haciendo un buen baloncesto Tanto Unicaja como Unicazán están jugando a un buen nivel eh, por sensaciones de juego. Para mí, junto a lokomotiv cuba fíjate lo que voy a decir, son los tres equipos que más me están gustando de esta de esta eurocup más fiables además, por juego y por, por rendimiento en la pista. Y la clasificación creo que así lo avala. Y después, ya digo, Unicaja y, Unicaz y Unicazán ya están clasificados los alemanes de Frankfurt Skilliner, Frankfurt con dos victorias menos que Unicaja y Unicazan también eh, están eh, ya están clasificados ya que el, el quinto que es Mornar Bar, eh, tiene dos tiene dos victorias simplemente o sea que matemáticamente ya no se podría quedar fuera el equipo alemán ojo que los alemanes están compitiendo muy bien en esta Eurocup, y sí que me sorprende Liotiborritas, ¿no? El rendimiento que está teniendo, que no es no es del todo malo pero no está siendo muy regular y bueno, y está ahí en la pelea ¿no? Con el con el Mornar.
0: Sí, ahí se lo tendrán que jugar en estas dos jornadas para mí si se queda fuera
2: Liotiborritas sería una sorpresa. Sí, una un Borritas que la temporada pasada no estuvo mal en esta Eurocup, le vimos competir con Fuenlabrada y, y a un buen nivel, aquí en Fuenlabrada y bueno, pues aquí en Madrid, en la ciudad de Fuenlabrada, y que es un equipo lituano histórico, ¿no? De, y, y un poco también es el que te hace ver que el baloncesto al menos todavía tiene esos, tanto conjunto con, con Partizan, esos momentos de... De deporte clásico, ¿no? Sí,
0: sí, sí. De, de lo de antaño, ¿no? De decir, hostias, estos equipos. Esas palabras. Eh, cuidado, cuidado con las palabras, que a veces se escapan, ¿no? Eh, que como estamos en este ambiente distendido, al final, o sea, a veces suenan cosas que no deben de sonar.
2: Luego sí que me sorprende el, el, malo, el mal rendimiento de los equipos italianos. Sí. El Fiat Turín, que no está, en este caso, a un buen nivel. 0 de 8. Es que no ha ganado un partido todavía.
0: Es que fíjate, cambia mucho el cuento de la temporada pasada donde los equipos italianos rindieron a buen nivel en esta Eurocup.
2: a esta temporada. También es verdad que esta temporada ha subido el nivel. Ha ¿eh?
0: subido el nivel, sí, 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 estoy contigo. Sobre ha subido... todo ha bajado
2: Valencia-Basquet de Euroliga <risa> y Lokomotiv-Cuban sigue ahí, aunque no se han enfrentado, ¿no? Pero en este grupo, fíjate, es que tienen a Unicaja y a... Y en este caso, Unicazán. al Unicazán, que Unicazán yo creo que se está resurgiendo, no de, de, las, de temporadas anteriores. Recuerden que el campeón de la
0: Eurocup tendrá plaza el año que viene en la Euroliga. Ese es el premio y es a lo que optan todos estos equipos. O sea. Y claro, equipos poderosos como Lokomotiv, que hay pasta, eh, Valencia, Málaga.
2: Sí, pero Lokomotiv siempre pone pasta, siempre está ahí, pero no acaba de ganar Eurocap y nunca sube. <ríe> nunca engancha. Nunca ¿no? engancha de jugar de EuroLiga.
0: Es verdad, siempre está ahí metido, pero no, no termina de, de cuajar, ¿no? Y de, de, llegar a esa EuroLiga a través de ganar la EuroCup. Eh, y bueno, hemos repasado también someramente cómo está, eh, la Eurocup y ahora pues vamos a hacer pausita, cambiamos de tercio y también nos fijamos en cómo está la FIBA Champions tras la disputa de la primera vuelta. Se ha cerrado ya la primera vuelta en la competición que eh, pues eh, en este caso eh, es de la FIBA. Eh, y eh, pues vamos a también a ver cómo están las cosas y sobre todo pues hablar de esos equipos españoles como afrontan lo que será la segunda vuelta para intentar conseguir la clasificación venga, pausita y enseguida hablamos de la FIBA Championship aquí en Defensa en Zona, en Pasión por Ancesto Radio
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto. 3W.
0: puntocom.
4: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
0: Bueno pues continuamos aquí en Defensa en Zona y ahora pues vamos a hablar de la FIBA Champions, eh, interesante competición también que como he dicho se ha cerrado la primera vuelta de la misma y vamos a repasar también cómo están los grupos y cómo afrontamos lo que será la segunda vuelta de la competición, comenzamos por el grupo A donde, pues las cosas están como siguen. El primero es Ukan Murcia con seis victorias y una derrota. Segundo, si digas, Abelino con cinco victorias y dos derrotas. Tercera plaza para Bambit con cuatro victorias y tres derrotas. Cuarta plaza para Nizni Novgorov con tres victorias y cuatro derrotas. Al igual que el quinto, que es el Anguils Y el sexto, que es el Bempils todos ellos con tres victorias y cuatro derrotas. En séptima plaza, alemáns con dos victorias y cinco derrotas, y cierra el grupo MHP Riesen eh, Ludwigsburg, eh, con dos victorias y cinco derrotas. Esto lo bueno que tiene, editor, es que no vas, no veas tú cómo vamos a aprender idiomas aquí, ¿eh? Sí, <ríe> Polaco, idi alemán... <ríe>
2: idiomas, y aparte de eso, eh, ciudades, ¿no? Sí, sí, que sí. Muchas veces ni las ubicamos en el mapa y bueno pues lo fíjate yo gracias al baloncesto aprendí geografía ¿no? claro claro va situando incluso ahí. cuando había algún examen que íbamos a clase ponía el nombre de los equipos claro, ¿no? claro. Y me decía incluso los profesores me decían y esto que es? <risa>
0: Pues es el equipo de la ciudad. El equipo de la ciudad
2: de la que me estás preguntando. Te digo la capital del país y el equipo que juega en ella. Y te digo el pabellón. Bueno, después de la pequeña broma, que no era broma, pero bueno, sí que del pequeño chascarrillo y de que hemos sido jóvenes también, pues eh, en este grupo A, Murcias. Pues creo que todos sabemos que la temporada pasada ya estuvo en la Final Four de esta FIBA Champions League, que fue eliminado por el campeón, por AEK. Pero bueno, al final Murcia compitió y está otra vez en disposición, ¿no? ¿Por qué no? Al menos está diciendo que aquí estamos y que por qué no repetir la, la hazaña de estar en una final europea que para mí pienso que es... Muy, muy, muy importante da caché el tema sí, sí, sí decir que ha llegado a una final europea independientemente que no sea EuroLiga pues como bien dice Miguel Ángel da da prestigio no y pone en el mapa europeo del baloncesto a la ciudad no en este caso Murcia la temporada pasada se le conocí mucho en el baloncesto europeo no bueno pues como digo Murcia se está mostrando muy sólido en Europa está jugando creo que a un buen nivel y está jugando muy bien esta competición, mejorando también su su juego en, en ACB, lo está ya demostrando también, y a, a, te, equipo a tener en cuenta, diría yo, también para para meterse en esa Copa del Rey, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, está Ha conseguido victorias muy importantes, como la última ante un equipo turco, como es el Bambit que también está llamado a pelear, ¿por qué no?, por esta FIBA champion League, no junto a Nini Novgorod son tanto Bambi y Nini Nosgoró son los equipos que más duros diría yo que se ha podido encontrar este Eucan Murcia en esta en este grupo A y cuidado con el Sidala Sabellino que que están segundos fíjate está el equipo italiano está por encima de Bambi y de de Nin, y y sí. Nini Nogorov, que eso me, sí que me sorprende, ¿no? El equipo ruso, el Nini Nogorov, que la temporada pasada se quedó de fuera de la FIBA Champions League, que en esta peleó y mucho para estar en esta fase de grupos, y que, bueno, que está cuarto, pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque no está la cosa muy clara de que se pudiera clasificar, ¿no? Diría yo que se va a clasificar, pero... Hay equipos ahí va a que tener le están. una pelea seria. Sí sí, 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 va a estar inter... muy interesante esta esta FIBA Champions League, esta fase de grupos, ¿no? Que, que se está poniendo muy interesante.
0: Sí, porque hay, por el ejemplo. El equipo polaco de las
2: Will, que está con las mismas victorias derrotas que que el Ninni Nogorov.
0: Claro, claro, y el Vempis también, Letón. Cuidado también a ese equipo que van a animar mucho.
2: Sí, muchos problemas para Alemán y para el Riesen francés. Eh, y, bueno, para los, fran para el equipo francés, perdón, del Le Mans y para el Ries en alemán. Pero bueno, pues ahí están, en esa, peleando, ¿no? Y sobreviviendo en este grupo.
0: Dudas, ¿no? Para franceses y alemanes que también, no sé, nivel, eh, muchas veces dices, claro, pero es que este, el grupo es duro, ¿eh? El grupo, este duro, este grupo es muy duro. Y aquí van a saltar chispas. Eh, el grupo B. También interesante cómo está. Con Iberostar primero con seis victorias, una derrota. Venecia, Reyes Venecia segundo con cinco victorias y dos derrotas. Al igual que Lunes Colón, eh, también con cinco victorias y dos derrotas. Pauk es eh, cuarto con eh, cuatro victorias y tres derrotas. Eh, Quinto Nanter con tres victorias y cuatro derrotas. Eh, sexto Telecom Basketball con tres victorias y cuatro derrotas. Friburgo séptimo con una victoria y seis derrotas, y el Opava eh, cierra la clasificación también con una victoria y seis derrotas. Interesante grupo también este.
2: Sí, aquí dominado por Iberostar Tenerife, también uno de los campeones, o oh, el primer campeón de esta FIBA Champions League, el segundo fue la AK de Atenas. Bueno, grupo B dominado por Iberostar Tenerife, además con contundencia, no ha conseguido victorias muy rotundas en esta competición, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Venecia y Olón son los equipos que optan a, a desbancar a, a, en la primera plaza a este Iberostar Tenerife, pero ojo con los, itali los italianos, que también están jugando muy bien, y el Olón, el, ya digo, ¿no? Y a, el, el Olón también tiene esas opciones de, de estar arriba, ¿no? Cuidado sí, con el equipo israelí.
0: Israel también, aportando buen baloncesto a esta competición. Están jugando muy bien. Eh, tanto, y Venecia, que también ha comentado que es un equipo muy peligroso. Y, y suena las señales de
2: las ocho y media. En una segunda línea tenemos a Pau Inanter y, y al Telecom Basket. Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con ellos.
0: ¿no? Sí, más en eh, más atrás no y creo que con pocas opciones... Friburgo y, y Opava, que, que bueno, que estos que yo lo descartaría ¿no? de cara a, a una posible o hipotética clasificación para o tiene que hacer una segunda vuelta demasiado buena. Y como tú comentas, Nanter y Trecon, pues hay en esa segunda línea un poco más agazapados, pero también con sus opciones para clasificarse y para eh, tener también una buena segunda vuelta y meterse en, en la pomada. Grupo C. Aquí también representación española. Eh, tenemos a Japo el Jerusalén primero, con seis victorias, una derrota. El AECA segundo, con seis victorias, una derrota también. Brosse Basket tercero, con cuatro victorias y tres eh, derrotas. El eh, Dieque Abelis es cuarto, con tres victorias, cuatro derrotas. Al igual que el quinto fue en labrada. Y el sexto, que es el Tenenegian eh, Antwerp. Eh, séptima plaza para el Nimbur. Eh, con dos victorias y cinco derrotas, y cierra el grupo, el Dijon, con una victoria y seis eh, derrotas. También aquí Fuenlabrada, que creo que las va a pasar de aquilo en este grupo. No sé, me da la sensación de que es un
2: grupo difícil. Sí, Fuenlabrada va a sufrir, eh, y mucho, para clasificarse en este grupo. Después de, sí que es verdad que tuvo un buen inicio el conjunto fue labreño, y ha ido de más a menos, diría yo, ¿no? Donde sí que ha mejorado verdad es en, en la ACB, ¿no? No digo con esto que, que haya olvidado la competición europea, pero sí que es verdad que pienso que por el calendario de la propia competición europea pues se ha enfrentado a, la, a equipos más fuertes, ¿no? Y que han ido mejorando durante su rendimiento durante... Eh, hay, mientras ha ido avanzando la temporada ha ido mejorando la, el rendimiento de ciertos equipos en este grupo ¿no? sí que es verdad que mandan en el grupo el Japón gerber que para mí es otro de los equipos llamados a ganar esta competición y junto a EK de Atenas están siendo los equipos más sólidos de, de este grupo, en la zona media de, del grupo C eh, que podemos incluir a este Montaquifu en la orada, que tendrá que pelear con el Brose Bamberg que empezó como digo va, uno de los equipos que empezó bastante irregular en la en la en este en esta competición europea pero que poco a poco ha ido cogiéndole cogiendo ritmo de de parti, de sí de partidos y, y mejorando su rendimiento y luego también el equipo lituano que también es muy peligroso y que serán de los equipos que le disputen la plaza a, a montaquí fue en Fuenlabrada, ¿no? Sí, aquí se da
0: otra paradoja. Otro equipo francés metido en posición trasera. Dijon, que está con una victoria y seis derrotas nada más. Que también llama la atención, ¿no? Baloncesto francés que parece que va al alza. O que está teniendo Yo buenos pienso, jugadores. Pero... Si
2: tenemos que entrar a valorar ahora mismo el, el baloncesto que más en alza está en el eh, europeo. En el baloncesto europeo es el alemán. O sea, los equipos alemanes están creciendo por momentos, están mejorando y mucho eh, su juego en, en en la propia liga y pienso que, que le está ganando la partida al baloncesto francés no le está adelantando el baloncesto francés es mucho más físico y, eh, y juegan a un baloncesto mucho más dinámico, más rápido en Alemania en un principio también eh, estaba siendo así porque estaban viniendo muchos jugadores americanos diría yo, y que hay muchos también, pero pienso que están haciendo algo muy bueno en Alemania, ¿no? que es eh, fichar en, tanto en, en los equipos de, de la propia liga, eh, entrenadores de un nivel europeo bueno, no hablo solo de los españoles, sino eh, serbios, mm -hmm. eh, gente y, que sabe mucho de básquet. Sí, sí. Y luego, aparte de eso, Creo que algo más interesante y muy importante, están fichando entrenadores de buena calidad de formación. Mm. También de fuera de Alemania, para formar entrenadores, a los propios entrenadores, incluso para formar jugadores. Sí, sí, sí. Y esto está haciendo que vaya creciendo el jugador alemán. Mucho, ¿no? Da sus
0: frutos todo eso, sí, sí. Señor. Se
2: supone que sí, esperan ellos que les, que les resulte, ¿no? Sí. Luego también están los belgas del Telenet y los checos del Nimbur, que podrían ser equipos que puedan, eh, poner el, el, grupo un poco más animado, ¿no?
0: Sí, el Nimbur a mí es un equipo que me gusta, los checos, que creo que pueden dar un pasito más y, y poner las cosas complicadas a cualquiera. Eh, y vamos con el último grupo el D donde no hay representación de la Liga
2: Andesa pero sí hay un equipo histórico sí.
0: que la Virtus la Virtus y otro el Olimpia que cierra el grupo la Virtus que lo abre con siete victorias y ninguna derrota eh, promité a ese eh, segundo concierto yo tengo que
2: ir a ver un partido a Bolonia yo no sé cómo me lo voy a montar no, esta... no me quiero morir sin ir yo... a Bolonia no no, a no, no 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 sé cómo me lo voy a montar en el 2019 para ir a Bolonia no lo sé ya te digo yo a ti que tengo que ir
0: bueno bueno pues ahora que ir mirando aviones porque si tú vas yo te acompaño <risa> no te voy a dejar ir solo bueno Bolonia bueno, el primero con siete victorias y ninguna derrota. Eh, segundo, Promiteas, con cinco victorias, dos derrotas, tercero, Estrasburgo con cuatro victorias, tres derrotas. Eh, luego, pues, con cuatro. En cuarta posición, con tres victorias, cuatro derrotas, está Medivariout. Eh, también con tres, cuatro besitas socojam. Eh, sexta plaza para Neptunas, que Pleidea con eh, tres victorias y cuatro derrotas, y cierran la clasificación séptima plaza con dos victorias y cinco derrotas el Filo Ostende y eh, octava plaza para el Petro Olimpia con una victoria y seis derrotas.
2: Bueno, si repasamos este grupo bien y repasamos el resto, yo diría que el más igualado y con más opciones, con opciones casi para todos los equipos para poder clasificarse, ¿no? Todavía queda mucho pero bueno, habrá que ver qué pasa con este grupo D porque es el que más comprimido está sí que es verdad que hay un equipo que domina que es la Virtus de, de, de Bolonia equipo que debuta en esta FIBA Champions League y que ha ganado los siete partidos disputados cosa que no había hecho ningún equipo hasta este momento no el Prometeas y el Estrasburgo son los otros dos equipos que parecen más sólidos en este grupo pero si luego ya vamos bajando eh, va a haber mucha competencia en esta zona media, ¿no? Ya que tenemos co a, con tres victorias y cuatro derrotas a los alemanes del medi como ha dicho Miguel Ángel, a los turcos del Bersitas, que siempre están en competiciones europeas y siempre, y es un equipo peligroso tanto para una cosa como para otra ya eh, no es nada fiable este equipo, pero sí que es un equipo que te lo puede poner muy complicado, o no, pero eh es un amor-odio, ¿no?, este de, este, besitas, ¿no? Y luego eh, este Versitas que está dirigido por un entrenador que, lo siento, pero tengo debilidad, que es Dusko Ivanovic, ¿no? El Y luego también está el equipo del lituano del Neptunas que también puede ser otro de los equipos peligrosos de... O es uno de los equipos peligrosos de, de este grupo. Ya no podemos hablar de de que puedan ser, sino que ya lo son, ¿no? Eh, peligrosos, que te pueden ganar, igual que versitas, te pueden ganar en cualquier partido, en cualquier pista, o tienen una noche aciaga o no tienen ganas de competir y no compiten, ¿no? Sí. Luego también están los belgas de los Tende y los eslovenos de la Olimpia, que en principio parecen los equipos, no en principio, vuelvo a decir lo mismo, ya es una realidad. No débiles, pero sí que no están teniendo una competición bast nada buena.
0: Histórico Olimpia, como, como tú decías, eh, da gusto ver este tipo de equipos. Sí, pero
2: es que la temporada pasada hizo una gran temporada, tanto en, en la propia FIBA Champions League, que lo le vimos competir contra Movistar Estudiantes, y eh, en este caso el equipo también del... Vamos, en este caso el Petrol
0: Olimpia ha sido desmantelado, ¿no? Sí, ha sido. Eh, ha cambiado un poco eh, su. su nivel eh, y bueno. Eh, ha sufrido variaciones en en su plantilla. Eh, bueno, eh, eso es lo que ha dado de sí esta, esta jornada de la FIBA. bueno, como está la FIBA Champions. Y ahora pues vamos a hacer una pausita, vamos a cambiar el tercio y vamos a abordar pues también cómo está la selección eh, española, cómo se ha desarrollado el, el último partido contra Turquía y cómo están las cosas, eh, cómo afrontan la, lo que será la, el segundo partido de esta ventana de clasificación. Venga, pausita y volvemos para hablar de la selección española aquí en Defensa en Zona.
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto
0: www.pasionpobaloncestoradio.com
4: Si practicas música, ve a musical Joluma
3: So you don't feel like I got
0: Bueno, pues continuamos aquí en Defensa en Zona. Hemos cambiado el tercio ya y vamos a hablar de la fase de clasificación para el Mundial de China 2019. Eh, como sabéis, pues están buscando 31 equipos que acompañen a China para la clasificación. Eh, nosotros hoy vamos a centrarnos en la zona europea, en la fase de clasificación de Europa, ya el lunes abordaremos el resto de fases eh, de un modo más extenso. No os preocupéis porque aquí nos va a faltar esa información y nuestra opinión sobre lo que está ocurriendo en cada fase.
2: Nuestro sueño nos está costando. Sí, sí. De ver partidos de, de Sudamérica, de África y de Asia, ¿no? Sí. Y bueno, ahí habrá que ponerlo en...
0: Claro, claro, hay que plasmarlo luego. Hay aquí. que hablarlo. <ríe> eh, bueno, lo que hay que hablar es también de, del partido que, que disputó la selección española en el día de antes de ayer, eh, jueves. Eh, Qué lejos queda, ¿no? Ya queda un poco lejos. <ríe> en el cual, pues, la selección caía derrotada por 71-67 ante Turquía. Para mí, fíjate lo que te digo, derrota esperada. Yo esperaba que España cayera ante Turquía primero, porque Turquía es un equipo muy rocoso en su propia una selección, vista. Selección diría Eso, yo. Una selección, mejor dicho. Hay que llamar las cosas por su nombre. Selección muy rocosa, en su propia vista creo que es un rival muy difícil de, de batir. Y que también eh, creo que vimos un partido por parte de la selección española algo atascado. Me refiero a algo atascado porque no vi en ningún momento eh, dinámica de juego alegre. Eh, vi un equipo algo mm, negado en, en el aspecto exterior, donde Turquía nos hizo mucho daño. Y eh, también vi un equipo con problemas en el juego interior, donde creo que nos sacaron los colores. O sea, eh, vi demasiados problemas en la selección española eh, tener un rival como Turquía, que viene es cierto, es, es peligroso, pero, claro, no es el, la quinta esencia de baloncesto tampoco. O sea, vamos a ver de lo que hablamos. Eh, Turquía es un equipo fuerte, pero no es de los más fuertes de Europa. Yo situaría a Turquía en un segundo escalón a, a nivel europeo.
2: Pero cuidado, eh, no... cuidado con lo que estás diciendo, eh. A ver si luego te vas a tener que tragar esas palabras en el propio en el propio Mundial, porque yo doy por hecho que tanto España como como Turquía eh, van a estar en ese mundial de de China de Pekín y cuidado con, con Turquía sí que es verdad que la historia nos dice que Turquía fuera de su de su país es un equipo que baja enteros pero es una selección que que está creciendo ¿eh? que está creciendo que trabaja mucho con jugadores jóvenes y que poco a poco está sacando jugadores muy interesantes, eh, baloncestísticamente hablando. Eh. Cuidado que yo no, yo no descartaría nada a Turquía porque también le faltan piezas que están, que juegan en en, 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 NBA, ¿no? Sí que es verdad que en esta, en esta fase han sido capaces de reclutar jugadores de la propia Euroliga que no que se lo expliquen a la Federación Española y al resto, a ver cómo lo ha hecho, porque para que diga... A ver, esto es un debate que hay que tener también, ¿no? Y yo diría, yo el, día que estaba, el jueves que estaba viendo el partido yo pensé, pero vamos a ver, es que esto es una cuestión de jugadores. Sí. Si los jugadores quieren jugar con su selección, juegan con su selección. Ya se pueden poner como quiera el equipo, que me sancione su, el equipo si quiere. Claro, claro. Yo, ahora mismo, en, en las manos de los jugadores, estar, parar y cambiar esta situación en el baloncesto europeo. Y luego podemos entrar a valorar lo de la NBA, es que la NBA es otro mundo. La NBA es otro mundo, ¿por qué? Porque los contratos los firman los jugadores. Y, la, y los jugadores tienen cláusulas para no jugar con su, con su selección. Y el que, y no se niegan los equipos de la NBA, a que los jugadores no jueguen con la selección, sino que también los, los los seguros que hay que pagar cuestan mucho dinero y eso va a cargo de la Federación. Claro, claro. No va de nadie. Pero aparte los equipos NBA no van a dejar que se vayan a jugar mientras se juega la NBA. Pero eso eso es otro mundo. Vamos a hablar del baloncesto europeo. Los jugadores de que están en equipos EuroLiga, si quieren pueden jugar. Con, de hecho, con su selección.
0: El ejemplo está en Dogus Balbay, eh, Birsen eh, y Tunzer, que se marcan 30 minutos de juego el jueves con su selección y el viernes juegan con F. Pilsen contra Basconia.
2: Cuidado. Sí, pero bueno, claro, pero porque además el calendario les, les beneficia. Claro. Que no digo, pero es que el tema está en que no tienen por qué jugar con su equipo. Claro, claro. Pueden parar y decir no que van todos juntarse y decir si hay ventanas se para y se para y jugamos todos los que estamos en Europa que podamos ser seleccionables y luego a partir de ahí eh, a ver qué pasa no sí sí
0: sí yo estoy contigo o sea si los jugadores quieren pueden salvar a esa situación
2: está claro que luego podemos entrar a valorar si las ventanas están bien puestas, mal puestas. Habrá gente que le gusta, gente que no. Siempre se ha cargado contra esta fase de clasificación para el Mundial y yo no lo veo tan mal. Pero bueno, es, otra, es una forma de verlo, cada uno lo ve de una manera. Luego, centrándonos en el partido de, de España, yo contra Turquía. Turquía es que tiene, ya he dicho, un nivel un nivelón de, de selección, ¿no? Y, y sin añadirle los jugadores que están en NBA, que también los tiene. Entonces, cuidado con lo que acababas de comentar de que eh, Turquía está a un segundo nivel, ¿no? Eh, ahora mismo, yo diría que está a un, a un, no voy a decir a un primer nivel, pero sí puede competir con cualquier selección ahora mismo de, de Europa.
0: ¿Y España te gustó? O...
2: No, bueno. España no me gustó nada porque jugaron muy individual, ¿no? No vi, pero todo producto también por la defensa de Turquía. Yo quiero poner en valor a Turquía. Y no es que sea muy pro turco, ¿no? Pero si sí es una selección que su pista además habían preparado muy bien el partido para ganar a España, ¿no? Para no pasar apuros, para clasificarse, que todavía no lo tienen claro tampoco, igual que España. Pero son las dos selecciones que más claro lo tienen, ¿no? Sí, sí. Pero, ya digo, eh, para a mí no, no es que no me gustara España, es que Turquía estuvo muy bien. Anuló a un jugador que conocen muy bien como Kino Colón. Luego en el juego interior se cargaron muy pronto de falta Fran Vázquez, por ejemplo, jugador con bastante experiencia y para mí clave en partidos como este, porque sabe lo que es jugar partidos tan importantes hay que reconocer que España tú decías, juego interior que nos sacaron los colores es que la juventud de algunos jugadores del juego en el juego interior de España eh, también hay que ponerlo ahí en, en valor, ¿no? y es que Turquía es una eh, jugar en Turquía no es fácil
0: claro, es que te pones a mirar el roster y dices, claro, es que Víctor Arteaga se eh que se vean las caras con jugadores como Samy o Oğuz Sabas claro Cambia mucho cuento, cambia. Y claro, te sacan los colores por experiencia y por todo, ¿no? Por físico también, porque son muy grandes los turcos.
2: Hombre, es que se esperaba mucho de Kino Colón, por ejemplo, porque es un jugador que juega en la propia liga turca. Había interés, ¿no? De ver a ver qué pasaba y la anularon muy bien. El juego exterior de España no funcionó. El tiro exterior, ni el juego, ni los hombres pequeños. Jaime Fernández, que está a un gran nivel estuvo bien defendido también y no estuvo cómodo en ningún momento en la pista el único Darío Brizuela pero por el desparpajo no pues y es que viene de, de estar a un nivel espectacular y está saliendo todo
0: lo de Darío es alucinante
2: sí pero porque le está saliendo tiene la confianza de tirar y decir pues desde aquí tiro y a ver qué pasa no y, y las mete y es, tiene esa confianza para poder tirar y tiene además ahora mismo el acierto. Sí, sí, sí. A ver cuánto le dura a Darío Brizuela. De momento le acompaña. Sí, ojalá sí. le acompañe durante toda la temporada y eso puede, podríamos estar hablando de que eh, Darío Brizuela pueda estar en un mundial, ¿no? ¿Por qué no? Porque está... Solo por el despalpajo que tiene. Porque es, es al, es un jugador que cambia el ritmo de partido, eh, algo diferente. Y por qué no, eh, Cariolo lo pueda llevar para cambiar partidos. Sí, sí, que un sí. Un día no sale nada y, y Darío Brizuela es capaz de hacerlo. Tiene la revolución
0: no? ahí en el banquillo, sí, señor. Y el,
2: ese desparpajo de la juventud que tiene y el, no, el miedo a no fallar. Exacto. Sí, sí. O sea, no le importa. No
0: Es muy valiente. Tío, es valiente. O sea, es lo que tiene. Y
2: luego mirando línea por línea, jugador así un poco, ¿no? Pues Nacho Llobet tuvo sus momentos, eh, peleón, pero no estuvo no en la, momentos calientes, sobre todo ya en la segunda parte, porque tú decías eh, España atascada, ¿no? En algunos momentos, yo creo que es que en eh, la primera parte los dos equipos no estuvieron nada bien, ¿no? Eh, defensivamente hablando, yo diría que bien, pero en ataque los dos equipos muy fallones.
0: Eh, Nacho es muy es muy colaborativo al rebote, ¿eh? un hombre que quizá nunca se destaca en ¿no? esa faceta, pero siempre tiene capacidad para, para coger rebotes y para hacerlo muy bien.
2: Por eso decía no que peleó y que estuvo con esos 12 rebotes muy bien, pero claro, España para ganar a Turquía necesitaba más más aportación, no ya que además pues lo necesitaba por dentro, en, en la segunda parte diría yo, sobre todo. ¿no?
0: Sí, flojo partido de Rodrigo San Miguel, de Alberto Avalde también. Ahí faltaron
2: cosas, faltaron cosillas en el partido de jueves. Me gustó Beirán en algún momento del partido también, muy fiable, es un jugador muy fiable, con ocho puntos y trabajó mucho, pero a España le faltó acierto, sobre todo en momentos claves de partido, y, y defensivamente también. Eh, no sí. supieron defender a los hombres pequeños de de, de Turquía, ¿no?
0: Sí, sí, Balbaí hizo un destrozo. O sea... No, sobre
2: todo me gustó mucho Tolga Gecim, Sí, sí. El... Que anotó dos triples, pero los dos triples que anotó en momentos calientes de partido, ¿no?
0: Sí, sí. Muy bueno ese jugador, ¿eh? A tenerlo en cuenta, sin duda alguna.
2: Y luego, ya digo, eh, los dos equipos muy fallones desde la línea de tres. Pero... Eh, en la segunda parte, que es cuando mejor estuvo Turquía y peor estuvo España, sobre todo en el final del tercer cuarto y último cuarto, pues eh, Turquía leyó muy bien el partido y, y supo, sobre todo con Erdén, que se hizo, se fue haciendo grande en los momentos ya importantes de partido, pues hizo mucho daño, Erdén dominó. Sí. Sí, sí, sí. junto a Virsen, que también estuvo muy bien
0: bueno pues el grupo de España que tras esta jornada queda de la siguiente manera Turquía primera con siete victorias dos derrotas España segunda con siete victorias y dos derrotas también y luego el lío aquí Montenegro en Letonia y Ucrania los tres con cinco victorias y cuatro derrotas y cierra el grupo la campeona de Europa Eslovenia con Hay que Sí, Dos victorias y siete derrotas. Hay que
2: recordar que mañana juega España con Ucrania. A las seis de la tarde, sí, sí. Seis de la tarde, lo podremos ver por cuatro. Bu buen momento para, para ver a la selección española y a este grupo ¿no? de, de jugadores que están, dando, que están dando la cara y que si no pasa nada extraño estará en el Mundial de China. Veremos a ver quién va a ese Mundial, pero bueno, Pau Gasol está. ...lesionado y veremos a ver si llega para el Mundial, ¿no?
0: Vamos a verlo, vamos a verlo.
2: Y bueno, el Grupo I, a mí me sorprende, Los, hay, son cuatro grupos, Grupo I, Grupo J, Grupo K y Grupo L. En el Grupo I que está España, pues está la cosa, como ha dicho Miguel Ángel, se ha puesto bastante interesante, el grupo en el que hay que decir que Eslovenia ya no tiene opciones... De llegar al Mundial, la actual campeona de Europa que tanto se habla y tanto están diciendo todo el mundo por ahí, que debacle que la actual campeona de Europa no, y que eso no, que eso no puede ocurrir, que estas ventanas son un fiasco porque hace que eh, la, la actual campeona de Europa no está en el Mundial. Italia en fútbol no llegó al Mundial y, y no ha ocurrido nada, se disputó y la gente se lo pasó muy bien viendo el Mundial, ¿no? Pues en este caso, ¿por qué no vamos a disfrutar de un, boom, de un buen Mundial de baloncesto, ¿no? Que la rival a batir es Estados Unidos.
0: Claro, claro. Es ahí el, el gran rival.
2: Y bueno, como digo, ¿no? Eslovenia ya eliminada con dos victorias y siete derrotas, como bien ha dicho antes Miguel Ángel. Turquía y España parten ya con ventaja para, clasific para la clasificación. Ya ambas tienen siete victorias. Eso sí, tanto Montenegro como Letonia y Ucrania todavía mantienen sus opciones quedando tres partidos. A partir de mañana quedarían dos. Y A ver qué ocurre en esta en esta pelea que tienen estas estas selecciones. Y todas podrían alcanzar las ocho victorias que superarían a Turquía y España. Y vamos a ver qué qué pasa ¿no? a ver, a ver. De aquí a, interesante eh, hay que decir que en febrero sería ya la última jornada de esta fase de clasificación es que a mí no me gusta nada llamarlo de ventanas de ¿no? decir eso de ventanas no <risas> pero bueno ya digo eh, interesante cómo se ha quedado este este grupo I no eh, Turquía y España pues tienen partidos interesantes en estas tres últimas jornadas que quedan además Montenegro, bueno, en este caso, Montenegro va a ser la llave de la clasificación, ¿no?
0: Sí, yo creo que va a ser la que marca aquí, la que va a partir del bacalao en estas tres últimas jornadas. Interesante grupo, como comentaba Editor y la cosa candente para también eh, tanto domingo, mañana domingo como el lunes, donde se cerrarán esta fase de clasificación en la quinta jornada y bueno el lunes lo contaremos, claro que sí el grupo en este caso J que como decía todo curioso, como <ríe> denominan los grupos...
2: No, bueno, eh, todo viene porque esta es una segunda fase. Oh. Y el grupo A, B, C y D estaban ya ha en, en, en la primera fase.
0: Sí, sí. Bueno, pues el grupo J, en este caso, está de la siguiente manera. Lituania primera, con ocho victorias y una derrota. Italia segunda, con siete victorias y dos derrotas. Polonia tercera, cinco victorias y cuatro derrotas. Cuarta Croacia, con cuatro victorias y cinco derrotas. Quinta Hungría con cuatro victorias y cinco derrotas y Sierra Holanda con tres victorias y seis derrotas. También interesante cómo está este grupo.
2: Lituania ya está clasificada para la Copa del Mundo. El conjunto lituano, como ha dicho Miguel Ángel, con ocho victorias encabeza el grupo. Italia que está realizando una buena fase lo tiene en la mano ya. O sea que este casi ya podemos decir que está en el mundial también y la pelea va a estar centrada en la última plaza donde en principio, los cuatro equipos restantes parten con, con opciones, pero ya no solo la última plaza, la tercera también, ¿no? Sí, sí, tercera
0: plaza. Que la tercera y de, cuarta. La no. última de clasificación es la tercera. La, ah, bueno, los tres perdona, primeros, que aquí sí. no
2: se clasifican los cuatro, que para no liarme. Vale, la pelea va a estar centrada en la última plaza, donde en principio los cuatro equipos restantes parten con, ozon, con opciones, ¿no? Polonia con ventaja, con cinco victorias... Y en este caso los polacos están firmando, como bien comentamos, una buena segunda fase de clasificación. Croacia, que tras la un, que tras una primera fase mala le está tocando remontar en esta segunda fase. Hay que recordar que pasaban con las derrotas, victorias, derrotas de la primera fase y está ahí escalando o intentando escalar posiciones para ¿por qué no soñar con estar en ese, en ese mundial de, de Pekín, no? Te
0: este está costando, pero bueno, van poco a poco, sí señor.
2: Hungría que está con cuatro victorias y tras una primera fase buena, pues ya sabemos, ¿no? Está ahí peleando también con estar en esta en esta en en ese mundial, pero yo creo que Hungría no va, no va a llegar. No sé si Croacia llegará, pero eh, Hungría pienso que se le ha puesto la cosa complicada, Después de la derrota ante, ante Croacia en esta este, este mismo jueves, ¿no? Sí, señor. Ahí
0: lo di pocas opciones, yo también a Hungría, para clasificación.
2: Y Holanda, pues,
0: sin opciones, yo diría. Prácticamente descartada, aunque matemáticamente todavía tiene alguna, pero lo podemos casi descartar. Eh, bueno, Grupo K. Eh, Francia, eh, primera con ocho victorias y una derrota Segunda República Checa con siete victorias y dos eh, derrotas eh, Tercera Rusia con cinco victorias y cuatro derrotas Cuarta Finlandia con cuatro victorias y cinco derrotas Al igual que la quinta que es Bulgaria, también cuatro y cinco Y cierra la clasificación Bosnia con dos victorias y siete derrotas También eh, grupo interesante este el grupo K que muy bonito también eh, la verdad es que a que no le gusten este tipo de clasificación eh, yo creo que no sé le diría que que viera más partidos de esto que son trepidantes
2: sí lo que pasa que también es verdad que hay selecciones que están marcadas por los equipos de representativos en Euroliga ¿no? por ejemplo en Rusia entre Csk y Hinki tiene muchos jugadores claro. rusos que no pueden, o que no les dejan disputar esta esta fase de clasificación, ¿no? Claro, y se claro. ve algo mermado, aunque tampoco eh, con, jugado con estos jugadores, Rusia normalmente también tiene problemas. También lo pasa mal, sí, sí. Lo pasa mal, incluso se ha quedado fuera de, de eurobásquet o sea que sí, sí. en algunas ocasiones, sí, incluso sí. hasta de mundiales. Incluso de mundiales, sí, señor. O sea que tampoco te asegura nada tener a los grandes... Pero te puede ayudar, ¿no? En el grupo K, como dice Miguel Ángel, dos selecciones clasificadas, Francia y República Checa, el tercer puesto se lo disputarán entre Rusia, Finlandia y Bulgaria. Aunque Bosnia tiene alguna opción, pero es muy, bastante remota, ¿no? Diría yo.
0: Sí. Hay, hay que decir
2: que hay que tener, hay que estar en, muy atentos a los enfrentamientos directos entre Rusia que tiene que, con, entre Rusia que tiene, o de Rusia, mejor dicho, los enfrentamientos directos contra Finlandia y Bulgaria, que serán los partidos que ce, que decidan este grupo.
0: ¿no? Sí, sí, interesantes son partidos para verlos, ¿eh? para, para anotarlos en la agenda y para disfrutarlos.
2: Y vamos con el último grupo, el eh, grupo L. ¿sí? Si te parece, aquí dos selecciones también clasificadas, Grecia y Alemania. Ahora luego repasa si quieres el grupo pero es que tenía ganas de decirlo no
0: sobre todo por lo de Grecia ¿no? sí 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 por eso
2: dos selecciones ya clasificadas Grecia y Alemania Grecia es que sobre todo hay que destacar que no ha perdido ningún partido y que la tercera plaza se la disputan entre Serbia Georgia e Israel
0: tremendo eso ¿eh? Georgia
2: tremendo. tendrá vuelo directo con Israel y también con Serbia no sí, sé sí, qué sí, sí. no sé lo he apuntado aquí eso es el vuelo directo y no sé ni a lo que me refiero.
0: <risa> bueno, que tiene enfrentamiento directo, claro, efectivamente. Bueno, partidos interesantes también. Eh, repaso yo cómo está el grupo y vamos cerrando. Eh, Grecia Primera, como ahí sí, todo. No sí, y antes
2: tiempo. de eso decir que el lunes ya entraremos a, a valorar más cosas, ¿no? Sobre todo partes de... Sobre todo juego y de los de las selecciones y jugadores, ¿no? A claro, claro.
0: Ahí ya lo completaremos más. Solo hablaremos de fase de clasificación el lunes. aquí en defensa en zona. Eh, grupo encabezado por Grecia, como ha dicho hay otro nueve victorias, ninguna derrota, Alemania segunda con ocho victorias, una derrota, tercera Serbia con cinco victorias, cuatro derrotas, eh, cuarta Georgia con cuatro victorias y cinco derrotas, Israel también. Con cuatro victorias y cinco derrotas es quinta y cierra la clasificación Estonia con dos victorias y siete derrotas Estonia que bueno, que ha eh, competido pues como puede, ¿no? Realmente equipo que, que es más flojo y que está ahí haciendo lo, lo que puede Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas Le hemos metido un buen meneo a cómo está el mundillo del baloncesto a nivel internacional y creo Aitor que es buen momento para ir poniendo
2: punto y final a este programa Baloncesto internacional fuera más allá fuera más allá de la NBA claro que porque sí. hay más baloncesto
0: <risa> Exactamente Bueno Aitor, ha sido un placer compartir estas dos horas, más de dos horas de programa y nada, el lunes le damos más caña a esto del baloncesto internacional
2: bueno, pues nada, el placer es mí decir que buen baloncesto para todas y todos.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos hayáis acompañado durante la emisión de este programa. También a aquellos que nos descarguéis y que nos escuchéis cuando os apetezca. Y ya os decimos que el lunes, si os apetece, a las 11, nueva cita con Defensa en Zona, aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Hasta entonces, me despido como siempre. Muy buenas y hasta luego.
1: On I hate the tears of a clown. Um, I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you. Get the mad I'm gone. What am I supposed to do when a club lights come on? It's easy to be punk, but it's harder to be shown. What if my twins ask me why I ain't married? They mom, damn, how the wild is fun. What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's But I ain't finished strong. Another night that inevitable prolongs. Another day, another dawn. Just tell Keisha and Teresa I'll be better on the moon. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I lost so I'm alone. coming home, home. I'm coming home. I'm, tell home. The Lord I'm coming I'm get home. Yeah.
3: Catch the rain, wash away.
1: Check this out. A um, house is not a home, I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you That's saw it. Right. But you felt it, and still feel it. And money can't make up for it. can consider it what you deal with. It. And you keep ball rise rising like the play, boy, and you keep all. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home, time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the phone, come on. Home. I'm coming on. Tell
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
0: www.pasionpobaloncestoradio.com
4: Si practicas música, ven a Musical Columa.